0: Yksi, mistä mä olin aivan innoissani, kun tutkittiin lämpökauden kerroksia. Ja ensimmäisen kerran, kun sai vesipähkinän maak-näytteistä itse poimittua sieltä, niin se oli kyllä hätkähdyttävää. Tämä vaina oli haudattu keväällä, koska oli laitettu tämmöisiä hiirenkorvalla olevia koivunuksia siihen. Varsinkin silloin, jos löytää jotakin ihan harvinaisia, Kasvajani mietti, että miten voi olla, että miten se on joutunut ja kuka sen on tuonut
1: On aika jännä ajatella, että joku ihminen on ehkä kuljeskellut joutilana keskiajalla Turussa, syönyt pähkinöitä ja heittänyt kuoret maahan. Ja sitten yli 500 vuotta myöhemmin me, dosentti Terttu Lempiäinen ja minä, katselemme niitä samoja kuoria ja ne näyttävät, no, pähkinän kuorilta. Terttu Lempiäinen on kasviarkeologian pioneereja Suomessa. Hän on tutkinut kasvinäytteitä ympäri Suomea ja muuallakin, esimerkiksi Saksassa ja Karjalan kannaksella. Hän on opettellut tunnistamaan kasveja siemenistä ja pienistä paloista, jotka säilyvät eri tavoin vuosisatoja eteenpäin. Ja oppinut lukemaan niiden avulla myös entisajan suomalaisten elämää. Me olemme kävelyllä Turussa Aboa Vehtusmuseon keskiaikaisessa luostarikorttelissa. Istahdamme rauhalliseen kulmaukseen penkeille ja alamme katsella kasvinäytteitä ja näköistä kirjaa, joka onkin varsin iäkäs vuodelta 1683. Se on turkulaisen lääkärin ja kasvitieteilijän neljäs Tillantsin teos ja arvokas tietolähde, kun sukelletaan ajassa taaksepäin historiaan. Vaikka kasviarkeologia voi kurottaa paljon kauemmaskin aikaan ennen kirjoitettua kasvihistoriaa tai kerättyjä kasvinäytteitä. Ja se se vasta onkin jännittävää, Terttu Lempiäinen kertoo. Tuossa
0: näytän vain yksi viemäry. Se on tuolla nimenomaan. Se on nykyisin tämmöinen kappeli, jossa no. sä näet. Sieltä kirtaa edelleenkin vesi. Siis tuolla keskellä tuollainen Joo. Siitä löytäisi, se kasat lukivat hyvin siinä on nytkin vettä. Se oli, se oli kyllä aika, aika ällistyttävä löytö, mutta se oli tietysti kerääntynyt tuolta, kun se oli virran.
2: Sulla on aika näyttävän näköinen kirja
0: kädessä. Joo, tämä on Elias Tillantsin Katalogus Plantarum vuodelta 1683. Ja tämähän on flora, meidän ensimmäinen oikeastaan tämmöinen painettu flora. Ja tämähän on kooste Turun ympäristöstä kerätyistä kasveista silloin 1600-luvun lopulta. Ja Elias Tillans liitti tähän myös tämmöisen kuvallisen osion, jossa on tämmöisiä piirroskuvia. Ne on lainattu jostain keski florista. Mutta tämä on sikäli kiinnostavaa, että tässä on yli 500 eri kasvia. Ja aina kun mä tutkin varsinkin keskiaikaisia näitä maanäytteitä, niin mä määritän sieltä, niin mä katon kyllä tilantsista, että mainitaanko se jo, jo tilantsissa, koska tämä tilantsin luettelo on tavattoman kattava. Täältä löytyy lääkekasveja, täältä löytyy hyötykasveja, täältä löytyy. Sitten tietysti tätä luonnonkasvillisuutta ja koristekasveja myös 1600 luvulta 1600 luvun lopulta, jolloin ei vielä oikeastaan
2: puutarha viljely ollut sillä lailla yleistä kuin mitä se sitten myöhemmin tuli. Tässä edessä on erilaisia näytteitä, joita olet ottanut mukaan. Tässä on esimerkiksi pähkinen kuoria. Minkä takia?
0: Ihan tästäkin paikasta on löytynyt suuria määriä nimenomaan tämmöisiä rikottuja pähkinänkuoria. Ja näistä puuttuu se pähkinä. Ja tämähän viittaa ihan suoraan siihen, että näitä kerättiin ympäristöstä aika paljonkin. Meillähän kasvaa esimerkiksi Ruissalossa tosi hyvät pähkinäköt. Ja pähkinää myytiin keskiajalla Tukholman hoviin muun muassa. Ja mistä näkee näistä näytteistä? Näitä on löytynyt Turusta ihan kilokaupalla. Näkeet, että nämä on rikottuja, eli itse asiassa pähkinä on otettu sieltä sisältä pois, koska meillä on vain nämä kuoren puolikkaat pähkinästä jäljellä. No, mistä sen tietää, että nämä on vanhoja? No, ensinnäkin nämä on kaivattu tuosta aika läheltä Oupun Akademiin tontilta, joka on tuossa ihan uuden maan kadun ja Hämenkadun risteyksessä. Ja ne on ajoitettu keskiajalle, siis keskiajan lopulle lähinnä. Ja tämä ajoitus on tehty lähinnä näistä, näiden arkeologisten löytöjen mukaan tässä tapauksessa, sieltä on kyllä radiohiiliajoituksiakin.
2: Aika hyvin säilyy pähkinänkuoret
0: keskiajalta tähän päivään. Kyllä joo, pähkinänkuoret on yksi esimerkki niistä hyvin säilyvistä, nimenomaan koska nämä on niin kovia. Ja yleensä tämmöiset kovapintaiset siemenet ja hedelmän kuoret on säilyvätkin kaikkein parhaiten. Ja niitä onkin kyllä oikeastaan ihan ilo tutkia, että mä voin sanoa ihan tavallisen tämmöisen rikkaruohon jauho savikka ja yleensä savikat kuuluu tähän samaan ryhmään, ne on semmoisia pieniä mustia pipanoita, mutta niiden kuoret on hyvin kovia, ja ne säilyy yleensä semmoisena.
2: Oliko se vähän hassua ajatella, että joku ihminen on silloin satoja vuosia sitten heittänyt tämmöisen kuoren maahan huolimattomasti, ja nyt se on sulla siinä pussissa?
0: Itse tämä on aika mukava kysymys, koska mä usein mietin sitä, että kuka on kerännyt näitä, minkä takia, minkälainen ihminen siellä on takana, mistä hän on kotoisin, ja ihan tämmöistä inhimillistä. Että varsinkin silloin, jos löytää jotakin ihan harvinaisia kasveja, niin miettii, että miten
2: voi olla, että miten se on joutunut ja kuka sen on tuonut tämän. Siis millaisessa muodossa kasvit säilyy yleensä? Mitkä osat säilyy parhaiten? Tai onko ne, ne yleensä just tämmöisiä pieniä jotakin varrenpalasia? Tai?
0: Täytyy sanoa, että siemenet ja hedelmät ja hedelmien kuoret on kaikkein parhaiten säilyviä. Ja tuossa edellä tuli mainittua, että sellaiset kovakuoriset. Mutta kyllä. Tietyissä olosuhteissa, just esimerkiksi täällä Turussakin Aurajoen nämä rantakerrostumat, siis nämä saviset rantakerrostumat, ne pysyvät Aurajoen takia märkinä ja ne ovat painuneet tiiviisti toisiinsa. Eli meillä on aika hyvät kerrostumat näkyvissä jossain esimerkiksi tuossa vanhan suurtorin kohdalla. Ja semmoisissa paikoissa, jos ne olosuhteet on ollut staattiset, niin siellä säilyy kyllä hiiltymätön aineistokin aivan loistavasti. Ja löytyy vaikka minkälaisia, ehkä kaikkein herkimpiä ovat tämmöiset hiiltymättömien viljoja, viljan jyvien kuoriosat. Et silloin kun niitä löytyy, ne on äärimmäisen harvinaisia ja hirveän vaikeasti määritettäviä, mutta silloin voi sanoa, että olosuhteet on ollut optimaaliset. Ja niitä, niitäkin on Turusta löytynyt kyllä.
2: Niin ne on tietenkin kiinnostavia. Ne on toki
0: kiinnostavia, koska ne on hiiltymättömiä, eli niistä näkee mikroskoopilla solurakenteet ja muut, mitä ei välttämättä hiiltyneestä niin näekään, koska siitä on palannut osa pois.
2: Mutta siis mennään alaspäin, kaivetaan sitä historiaa ja sieltä määritetään, että missä ajassa suunnille ollaan ja sitten niistä kasvinäytteistä sä rupeat niistä pienistä palasista katsomaan, mitä löytyy.
0: Kyllä, joo. Elikkä me ihan yksinkertaisesti otetaan maanäytteitä eri, hyvin erilaisista paikoista. Kiinnostavia on ensinnäkin just nämä mainitut keskiaikaiset kerrokset monestakin suomalaisista keskiajan kaupungista. Mä oon varmaan tutkinut melkein kaikki, kaikissa mukana kaikkien kaupungin maita tonkimassa, mutta sitten tietysti on tämmöisiä hyvin paljon muita. On kaivot, viemärit. Täällä apuavetuksessakin on erinomaisen hyviä kaivoja ja viemäripaikkoja ollut, ja ne keräävät erittäin hyvin tämmöistä kasviainesta. Mutta kiinnostavia on ollut myös haudat. Nyt on viime aikoina varsinkin tutkittu moniakin hautoja, ja niistä löytyy yllättäen kyllä kasviainesta. Joskus oikein hyvinkin rikkaasti. Eli meillä on Turussa tämä Turun Katariinan kirkkomeen hauta-alue tutkittiin 90-luvulla. Ja siellä sitä tutkimusta varmaan jatketaan edelleenkin, koska sieltä löytyy niin paljon aineistoa, että Jaana Riikonen, joka on erikoistunut tekstiileihin, niin on tutkinut juuri näitä haudoista löytyneitä tekstiilejä. Ja mä olen jonkin verran määrittänyt näistäkin haudoista tämmöisiä pellavan hampun kuituja. Sieltä on löytynyt pieniä pellavan ja hampun, narun pätkiä. Ja yksi oli kiinnostavaa, yksi lapsen haudan alla, sillä siellä pohjalla oli metsälehmuksen tästä Niinestä tehty semmoinen verkkopunos. Ja sitten lapsi oli ilmeisesti asetettu sen verkkopunoksen päälle. Ja tämmöisiä kaikkia jänniä löytyy sieltä. Sitten tietysti ihan jyviä. Ja nämä haudat on tietysti koska siis esikristillisiä, koska silloinhan laitettiin hautaan kaikenlaista niin hauta Mutta se mikä näissä rautakauden ja varsinkin myöhäisrautakauden haudoissa, niin on ollut aika paljon pronssi, koruja ja metallia ja tämä pronssi erittäin suoloja, jotka sitten on säilyttäneet tätä
2: kasviainesta. Ja nämä on ollut kyllä tosi hienoja. Onko ne ollut ne kasvit, ne on ollut näissä just näissä tekstiileissä, mutta onko ne ollut niinku koristamassa ikään kuin kukkasia tai jotain semmoista vai pehmikkeeksi vai?
0: Todennäköisesti, jos haudasta on löytynyt esimerkiksi pähkinänkuoria, sitten sieltä löytyy tämmöisiä pienjyviä. Yksi tämmöinen kauhean kiinnostava paikka oli Katarina haudasta, että löytyy Koivunoksia, jotka oli selvästi hiiren korvalla. Eli tämä oli semmoinen yksityiskohta, mikä meitä oikein huvitti, että tämä hauta oli todennäköisesti, tai tämä vain ei ollut haudattu keväällä, koska oli laitettu tämmöisiä hiiren korvalla olevia koivunoksia siihen.
2: On aika liikuttavaa, että miten se avaa sen kokonaisen maailman, että voi ajatella, että, että miten paljon tunnetta siinä on, että laitetaan tuommoinen koivuoksa mukaan. Kyllä, joo. Ja tuossa, kun sä
0: kysyit, että miksi niitä laitetaan, niin kyllä ne on enemmän tämmöisiä, että laitetaan vainajan mukaan evästä tai, tai sitten jotain hyvin tärkeää kasveihinkin liittyvää, mitä tämä ehkä vainaja tuon puoleessa tarvitsee. Mulla on tässä ihan yksi kuva Turun Katarinan Kirkkomäen haudasta, joka sieltä löytyy. Ja tämä on erittäin tärkeä niin kasvitieteilijän kannalta, koska tässä on näkyy eläinpää solki, hiukan hämöttää kuparin pronssinen tuolla takaa, ja se on kääritty tämmöiseen ruisolkeen. Ja tästä, tästä oljesta, oljen seasta löytyy ihan rukin tähkeä, ja tämä on ajoitettu 950-luvulle, eli ihan rautakauden lopulle. Ja tämä ajoitettiin tämä, tämä ruis, ja se on erittäin arvokasta, koska se on hiiltymätöntä. Ja hiiltymätön aineisto tämmöinen on, on hyvin harvinaista muutenkin nimenomaan viljoihin liittyen, ja tämä koru tuolla niin on niin säilyttänyt, ja kun tästä näkee, niin tämä on ihan, sitten kun sitä tutkittiin, niin se on ihan kuin nykyisen oljen, viljan oljen näköistä. Tämmöistä hiiltämätöntä olkea on löytynyt myös muun mm. muassa tuolta Mikkelin Tuukkalan haudasta, ja mä oon miettinyt sitä, että miksi myöhäisrautakaudella laitetaan laitetaan nimenomaan ruista, että se on ehkä ollut jotenkin hyvin arvokasta. Ja sitten toisaalta kyllähän me tiedetään, että rukin oljesta tehdään himmeleitä nykyisinkin, ja se on semmoista kaunista olkea, että ehkä se liittyy jotenkin siihen. Mutta tämä on viljelyn historian kannalta ollut
2: aivan mielettömän hienoja löytyjä nämä. No entäs, onko tullut muuta yllättävää, tai mitkä on sulle ollut semmoisia jännittävimpiä? No, yksi, mistä mä olin aivan
0: innoissani 90-luvulla, kun tutkittiin sekä Riihmään että Lahden ympäristön lämpökauden kerroksia, ja ensimmäisen kerran, kun sai vesipähkinän maaknäytteistä näytteistä itse poimittua sieltä, niin se oli kyllä hätkähdyttävää, koska vesipähkinähän on semmoinen, että se on Suomessa kasvanut lämpökaudella. Siellä 5000 vähän päälle Riihmään, sinivuokkaniemen aineisto määritettiin 5300 vuotta vanhaksi ja sekin, nekin kerrost, kerrostumat oli suhteellisen paksuja, ne oli semmoisia 15 senttiä paksuja, paksuja eli se oli aika paljon ja siinä lähellä oli tämmöinen kivikautinen asuinpaikka ja tämä tutkimuskohdehan sijaitsee tavallaan Vantaanjoen ranta-alueella, mutta siitä on Vantaanjokeen nykyisin, mä nyt ihan uskalla sanoa, ainakin, ainakin toista kilometriä ehkä enemmänkin joten se on jo hyvin kaukana siitä tutkimuskohteesta, mutta vesipähkinähän on vesikasvi. Se kelluu ja tuottaa näitä hyvin piikkisiä tässä on näytekin siitä. Joo. Ne on hyvin piikkisiä ja tarttuvat erittäin Joo. helposti esimerkiksi piisamin, nahko, piisamin tai eläimen, kun eläimen karvoihin ja leviää sillä lailla varsinkin vedessä uskentelevien eläinten karvoihin. Ja aika monet niistä, mitä, mä, mitä löydettiinkin sieltä, niin, niin niitä oli rikottu. Elikkä olet jotenkin ajateltiin, että niitä mahdollisesti oli tosiaan käytetty ruokana. tähän pidetään yhtenä viljelykasvina. Lämpö, se olisi ollut yksi lämpökauden viljelykasvi. Ja tietysti tuot, sen tuotto on aika, aika mahtava. Jo nämä, nämä ruusukkeet, jotka kelluvat tässä veden pinnalla, niin tänä päivänä esimerkiksi Romaniassa ja Bulgariassa niitä käytetään eläinten rehuna. Eli silloin kun sitä on täälläkin kasvanut, niin mahdollisesti sitä on käytetty joidenkin. Ehkä kotieläinten ravintona, mutta pähkinöitä on ihmiset syöneet. Eli ne on rikottu nämä, nämä piikiset kuoret pois ja siellä on pähkinä sisällä ja ne on syöty. Tämä on ollut yksi, yksi semmoinen kohokohtia tässä tutkimusuralla. No tai yksi se heti, että se on vesipähkinä. Toki, siis se on niin erikoisen näköinen, kolm, kolmine ha, ulospäin harrautuinen, erittäin. Pi- tämmöiset piikkiset haarat vielä, mitkä takertu sormiinkin vielä, ja sitten sieltä näytteestä löytyy vielä semmosia, niitä pieniä,
2: niitä väkästen kärkiä, jotka onko pieniä harppuunoita. Puhuit tuossa nyt niistä väkäsistä, ja, ja ollaan puhuttu näistä siemenistä, mutta eikö se ole niin, että sun on pitänyt opetella ihan valtava määrä pieniä yksityiskohtia kasveista, jotta sä pystyt tunnistamaan niitä, koska ne ei välttämättä ole O, ei kokonaisina, eikä välttämättä kovin isoissakaan paloissa.
0: Joo, tämä pitää paikkansa ja alkuun varsinkin, niin se oli erittäin työlästä, koska tavallaan mä olen kasvimuseon virkamies ja, tai nainen ja tehnyt siellä niin putkilukasvien ja kaikkien muidenkin kasvien kanssa ollut tekemisissä, mutta ne on ollut eläviä ei, tai prässättyjä ja nykyisiä kasveja. Joten minun piti opetella kasvit siemenistä ja os- kasvien osista kokonaan uudestaan ja ja mä keräsin sitten semmoisen pari tuhatta näytettä sisältävän referenssikokoelman, joka oli tietysti ihan, ihan ehdottoman tärkeä. Mutta sekään ei aina riittänyt, vaan sitten piti hakea ihan luonnosta kasveja ja katsoa niin mikroskoopilla. Kaikki osat niistä. Erityisesti tämä koski näitä viljoja, että piti opetella just esimerkiksi tähkän pienet osat. Ei riittänyt ollenkaan se, että pelkästään jyvät ja muut tämmöiset. Ja jopa ihan minkälaisia on eri viljojen korret. Vihneistä tietysti puhumattakaan, koska koska esimerkiksi nyt on löytynyt vihneitä ohran, vehnän, rukiin ja ne pystytään kyllä erottamaan toisistaan silloin, kun ne tarpeeksi suurella mikroskoopilla katsotaan. Kyllä se on ollut hurja työ.
2: Osaat arvioida montako näytettä, olet elämässä kattonut? Joo, mä
0: kerran ihan pahuttani laskin, että varmaan neljä miljoonaa, mutta ei se varmaan riitä. Kuinka pitkälle historiaa voidaan päästä kasvien avulla? No trappa tai vesipähkinä osoittaa sitä, että ihan mennään tuonne jääkauden päättymiseen asti. Maailmalla kyllä on tutkittu paljon paljon vanhempiakin, mutta jos me puhutaan ihan pohjoismaista makropossiilitutkimuksista, niin sillä on kyllä, mulla on varmaan vanhimmat, mitä mä olen nähnyt ja ihan katsonut itse mikroskoopilla, niin on tämä Andrian verkon palaset. Sehän tutkittiin uudestaan nyt ihan 2000-luvulla. Tämä verkko oli määritetty, että se oli tehty pajun nilasta ja niin se varmaan olikin, mutta mä yritin määrittää sitä vielä tarkemmin uudestaan, mutta se se oli aika mahdoton. Se oli tosi hieno nähdä semmoinen 10 300 vuotta vanhaa kasviainesta, joka oli niin kauniisti kiertynyt semmoiselle spiraalille, kun siitä oli tehty verkko, että se oli kyllä yksi vaikuttavimpia aineistoja, mitä mä olen nähnyt. Että sillä lailla kyllä vanhaakin
2: aineistoa joutuu katsomaan. Tässä tuli jo esiin haudat. Ja, ja tota, mutta minkälaiset paikat on siis tärkeitä, jos erityisen kiinnostavia, jos halutaan tutkia tätä kasvihistoriaa? Kyllä just nämä, jos
0: keskiaikaa mennään, niin keskiajan kerrokset on kyllä tosi mielenkiintoisia juuri sen takia, että niissä on niin runsaasti aineistoja, ja niistä saadaan kyllä sitä ympäristöä aika paljon selville. Mutta se, mikä on ollut tosi kiinnostavaa myös, että kun siirrytään rautakaudelta keskiajalle siinä 1100-luvun vaihteen kummallakin puolella, niin me nähdään aika monessa tapauksessa, monessakin kohteessa se, se muutos, että, että keskiajalla, siis ihan 1100 siitä eteenpäin, alkaa tulla tämmöistä keskieurooppalaista, etelä-eurooppalaista aineistoa meille Suomeenkin. Siinähän, siinähän alkaa Hansa-kauppa keskiajalla, joka. Mehän ei oltu kuuluttu niin kuin Hansa-liittoon, mutta Hansa-laivat kulkivat tätä meidän vesistöä pitkin itään. Eli tännekin varmasti poikasia tänne tuli aineistoa. Siis meille on tullut esimerkiksi Tanskasta. Toki tietysti Tanskan kautta, koko Baltian alueelta, Puolasta, Gdanskin kaupunki oli Turun yksi näistä kauppakumppaneista, sieltä on tullut. Ja siinä ihan keskeisen alustani, kun katsoo näitä aineistoja, niin sieltä näkee, että mitä kaikkea meillä on tullut semmoista. Meillä on tullut viikunaa, meillä on tuotu paljon varmasti jopa humala ja pellavaa tuolta etelästä, vaikka niitä on meilläkin itse kasvatettu. Ja viljelyjen rikkaruohot, ne varsinkin nämä vanhakantasen viljelyn rikkaruohot, ruiskaunokki, ruiskattara, aurankukka erityisesti, peltorusojuuri, pellava vieras, kitu, kitupellava, tämmöisiä kaikkia, joita alkoi tulla niin vilja-aineiston sekaan, niitä ei juurikaan ollut
2: aikaisemmin. Entä sitten nyt on puhuttu ruokakasveista, mutta entä sitten lääkekasvit tai, tai onko kasveja ihan tuotu koristekasveiksi?
0: Lääkekasveja tuli ihan varmasti keskiajalta on sellaiset kuin hullukaali. Se on yksi mun oikein kasvi, koska se tuottaa ihan hirveät määrät siemeniä. Yksi kasvi saattaa tuottaa 30 40 000 siementä. Ja sitä löytyy täältä Turusta esimerkiksi keskenään kerroksista kaikkialta. Hullukaallista ei pääse eroon. Ja näistä Suomen keskenään keskejäkerro- kaupungeista niin se on myös yksi yleinen. Ja sehän oli yksi vanha tämmöinen lääkekasvi, jota käytettiin erityisesti kipuun särkyyn. Sitä käytettiin hyönteismyrkkynä tuhollaisten torjuntaan ja sehän oli ihan hengenvaarallisen myrkyllinen kasvi, mutta sitä, no joo, me emme tiedä kuinka monta kuoli kokeiluun, mutta joka tapauksessa sillä on ollut, täytynyt olla mieletön vaikutus, koska vielä ihan, ihan kesken lopullakin ja uuden ajan alussakin niin sitä saattiin käyttää tämmöisenä puudutusaineena esimerkiksi sotilaiden näiden vammojen amputointiin ja muuta. Että semmoinen hullukaali tujaus, niin se kyllä vei tajun mutta ja tunnon, mutta saattoi kyllä viedä hengenkin. Että se on yksi hyvin tärkeä keski Euroopasta, ja oikeastaan sehän on välimeren alueen kasvialun alkaen, mutta se on kulkeutunut meille kaupan mukana. Toinen on keltamo. Keltamo on myös myrkyllinen. Ja sitähän kasvaa nykyisinkin aika paljon, ja se on erittäin helposti helposti leviävää, toisin kuin hullukaali, mitä kyllä kasvaa jossain linnojen tai kirkkojen ympärillä. Mutta keltamoa käytettiin myös tämmöisenä rohtona, se on ollut yksi yksi merkittävää. Ja sitten on tietysti ihan tämmöisiä, mitä meille on tullut harvinaisempia tuolta Tallinnan kautta. Mutta aika paljon meillä on vielä semmoisia, itse asiassa löytymättä, no Nukula. Nukula on yksi semmoinen, jota pidettiin sydänlääkkeenä, sekin on kulkeutunut etelästä ja tuotu meille. Mutta sitten on ihan tämmöisiä tietysti aika yleisiäkin, joita esimerkiksi Elias Lenrut tuossa Florafennikassa 1860 julkaistussa niin luettelee, mitä käytettiin sitten rohtoina. Entä sitten niin kuin värjäyskasveja? Morsinkatulmalle. No kyllähän, Ette. joo. Itse asiassa kyllä meillä on löytynyt, Salon Katajamäestä on löytynyt morsinkoakin ja se on ihan ruomalaisaikaista. Rooma, mm-hmm. ja, ja onko sitä käytetty värkäykseen? Mahdollisesti mahdollista on, koska rautakautisen, rautakautisista haudoistahan löytyy tosi kauni, kauniisti sinisellä värjättyjä vaateriekaleita, mutta on oletettu, että se morsinko, mitä niihin on käytetty, että se olisi tuotu ulkomailta, eikä se olisi tätä meidän omaa
2: morsinkoa. Puhuttiin siitä, että ne siemenet löytyy sieltä niistä maaperän kerroksista, mutta sitten toinen osa tätä kasvihistoriaa on myös se, että osa, ni- osa niistä on tullut siihen aikaan tänne ja sitten ne edelleen täällä kukkii ja kasvaa meidän ympärillä. Joo,
0: ihan varmasti ja tähän se onkin viehätys, että mä aina sanon kaikille, jos mä esittelen jotakin, että nämä on kulttuurihistoriallisia muistomerkkejä. Jos mä näen hullukaalin jonkun linnan seinustalla tai tai vaikka keltamon, josta monet valittavat, että se on vähänkin liiankin yleinen, mutta kyllä niillä on merkitystä. Ja no mennään vaikka rautakautisiin näihin arkeofyytteihin, eli muinaistulokkaisiin, joihin kuuluu esimerkiksi siko-angervo, ahdekaura, keto Maruna. Nämä sipulit, ruohosipuli, sitten nurmilaukka ja niin edelleen. Nehän on kaikki semmoisia, jotka on rautakaudella kulkeutuneet tänne ja niistä on kyllä jäänteitä. Esimerkiksi tässä Turun ympäristössä niin löytyy vaikka Siko hiiltyneitä mukuloita Liedon vanhan linnan linnavuorelta. Sillä lailla ne on kyllä kulttuurihistoriallisia
2: muistomerkkejä ja niitä kannattaa kunnioittaa. Terttulempien mitäs erikoisia? tarinoita tulee mieleen?
0: No yksi on tämä Nogrodin tämmöiset jyväpainanteet. Mä sain nimittäin venäläiseltä leukouskajalta, joka on kasvitutkija Pietarissa, häneltä tämmöisiä pieniä savenpalasia, eli nämä on tämmöisiä tilkesave, palainotta tilkesavea. Ja näistä löytyy yllättäen kasvipainanteita oikein tosi paljon. Ja miksi löytyy saven kasvipainanteita? Nämä on nimenomaan viljan, viljan ja rikkaroihin painanteita, eli tämmöistä akaana-aineistoa on sekoitettu saveen ja sitä on sullottu sinne hirsien väliin ja sitten kun se talo on palannut, niin Kasviaineissa on palannut pois ja se on jättänyt tämmöiset painanteet, kuopat niiden, esimerkiksi jyvien ja tässä nyt sattuu olemaan vihneitäkin vielä, niiden paikalle. Ja tämä Novgorodin aineisto oli tosi kiinnostavaa. Se ajottu noin 800-900-luvulle Novgorodin kaupungin alueelta löytyneitä. Ja sieltä löytyi emmervehnää, sieltä löytyi ohran palasia, sitten sieltä löytyi erilaisia tähkän kappaleita, niitä painanteita. Ja sitten löytyy ihan tavallista esimerkiksi pihatähtimen siementen painanteita. Ja, ja näkyy, että siinä näkyy ihan tämä pieni pihatähtimen siemenen pintarakenne. Se on ihan kuin pieniä tähtikuvioita kokonaan täynnä. Ja näitä tutkitaan yleensä sillä lailla, että käytetään tämmöistä hammaslääkärien käyttämää silikonia, jota sulotaan meidänkin suuhun, jos me tehdään jotain hammastutkimuksia. Niin me nämä kuopat täyteen sitä silikonia annetaan se kuin ja kun otetaan se pois sieltä kuopasta, niin siitä tulee se jyvä tai sitten se, mikä se sitten onkaan. Se tulee niin kuin tavallaan yhden suhde yhteen ja sit sitä voi tutkia se, mikroskoopissa.
2: Se on helpompi tunnistaa siitä kuin tämmöisestä kuopasta?
0: Se on ehdottomasti helpompi tunnistaa, koska silloin me saadaan tavallaan niin kuin se ihan oikea jyvä siitä.
2: No, mutta onko sinulle tullut semmoisia usein, että sä et ollenkaan ymmärrä tai että niin semmoista, mikä jää niin kuin vähän mysteeriseksi, miksi täältä löytyy tätä? Tätä pitää
0: oikein pohtia. Kyllä varmaan joka aika monessakin kohteessa tulee semmoisia, että miettii, että miksi, miksi täällä on tätä. Kyllä varsinkin just jossain suurissa aineistossa en miettiä, että miksi, miksi tänne on joutunut tämmöistä. Mutta kyllä niihin aina joku, jonkun ratkaisun löytää. Et jos löytää, ja varsinkin just löytää jotakin harvinaisia, niin kyllä se on kauhean kiehtovaa niin kuin miettiä sitä, että miksi täällä on tämmöistä harvinaista harvinaista kasvijäintä juuri tässä kohteessa. Et just esimerkiksi Turussa niin, niin kun mä näin esimerkiksi esimerkiksi nukulan siemenen, niin kyllä mä ihastuin mahdottomasti siitä, että Aa, tämäkin on täällä löytynyt kerroksista ja, ja niin edelleen. Ja monet just, just nimenomaan tämän kaltaiset harvinaisuudet. Kyllä, ne on kiehtovia.
2: Niin ja todella niin kuin kasvit, niin nehän on tietenkin ihmisille no, niin kuin sanottu, että niihin on pukeuduttu ja niitä on syöty ja niitä on käytetty lääkkeinä ja ne on niin kuin kulkenut ihmisten kanssa tosi tiiviisti.
0: Joo, mutta se mikä mikä monta kertaa askarruttaa on se, että varsinkin näissä vanhimmissa rautaksi sanotaan ensimmäisen vuosituhanne ja keskiajankin, että, että me tulkitaan aika usein niin kuin nykypäivän ja kuitenkin on niin, että varmaan se käyttöhistoria niin se ei välttämättä olekaan sitä, mitä me on, mikä me tunnetaan, vaan että se onkin jotakin muuta. Että siinä on kyllä miettimistä. Että sitä pitää kyllä monta kertaa oikein ravistaa itseään, että ei se välttämättä olekaan niin kuin mä ajattelen tämän päivän